0: Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši? Vítejte u dalšího dílu pořadu a podcastu Hláska. Jedna definice a otázka na úvod. Jedná se o celosvětový systém propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny určitých protokolů. Společným cílem všech lidí využívajících tento systém je bezproblémová komunikace. O jaký systém se jedná? Právě jsem vám ocitoval definici internetu, kterou najdete na nejznámější internetové encyklopedii. Internet je jedním ze nejdůležitějších a nejpoužívanějších komunikačních prostředků současnosti. Nabízí mimo jiné široké pole působnosti, co se týče sdílení, předávání, dobré zprávy o naději v Ježíši Kristu. A právě o tom si budu povídat s mým dnešním hostem Honzou Hermanským. Vítám tě v hlasce. Děkuji, děkuji. Hláskou provází Kubalofítek. Honza se svou manželkou Terezou a třemi dětmi žijí aktuálně v Olomouci, kde slouží v církvi Metro Church Olomouc. A kromě jiných zaměstnání vedl 8 let projekt Hledám CZ, kde stále funguje jako partner a konzultant. Honzo, čím žiješ v posledních dnech, týdnech?
1: Ještě jednou děkuji za pozvání. Čím žiju? No, asi jedna věc je... Změna pracovního působení. To je taková asi jako největší věc, která se odehrála vlastně na začátku školního roku, kdy jsem začal pracovat v nadaci bratrů Valachových, v nadaci 3VF. A po osmi letech vlastně jsem se sezou v Oku rozloučil s projektem Hledám Boha CZ a předal jsem ho vlastně dvěma skvělým chlapům, Markovi Chvátalovi jako řediteli a Jakubovi provazníkovi a jako vedoucímu online strategie. Takže to asi tak nějak nejvíc okupovalo moje, moje mozkové závity všechny tyhle procesy kolem toho.
0: Další z otázek je otázka, kterou v různých podobách pokládám téměř každému hostu. Jakým způsobem se ve tvém životě formoval a vyvíjel vztah k Bohu?
1: Není to žádný asi velmi jako převratný příběh v tom smyslu, že jsem byl jeden z mála lidí v České republice, kteří vyrůstali v křesťanské rodině. Moji rodiče jsou taková první generace křesťanů, věřili na univerzitě. A to znamená, že já jsem vyrůstal vlastně v církvi v Mladé Boleslavi a, a tak nějak jsem od malička o Bohu věděl, na základce jsem byl velmi, velmi nadšený mladý křesťánek. Jak si asi umíte představit, jak se to setkávalo s velkým ohlasem u mých spolužáků a Potom, někdy v pubertě, mě to nějak přešlo, to křesťanství, a začal jsem vymýšlet hlouposti, začal jsem si žít tak nějak svým životem. A velký vliv asi na to mělo i to, že vlastně v té, v té Boleslavi jsem neměl kolem sebe moc dalších vrstevníků, dalších křesťanů. Opravdu to bylo takové, vždycky jsem byl ten jako jediný křesťan jako ve třídě, jediný křesťan v kolektivu sportovním. Takže jsem dospěl do takové puberty, kdy, kdy jsem se začal bouřit víceméně proti všemu možnému. A to trvalo někdy do nějakých 17 let, kdy jsem se málem zabil na kole. Jezdili jsme s klukama v lese na, takových, na takový siest a hliněné skoky tam byly vybudované a tak. A, a já jsem jeden nový skok nedoskočil a narazil jsem krkem do řidítek a zlomil jsem si hrtan, což je běžně smrtelné zranění, třeba v bojových sportech a tak, ale nějakým zázrakem ta dýchací trubice, i když byla na tři kusy, tak z- zůstala držet pohromadě, já jsem byl schopný dýchat, byl jsem schopný nasednout na kolo a dojet do nemocnice, kde mě samozřejmě hnedka operovali, a pak jsem strávil v nemocnici asi v dva měsíce a ještě rok se to potom řešilo. Vše možné následky, protože jedna věc byla zajistit průchod těch dýchacích cest, ale druhá věc bylo, že jsem si trefil vlastně i hlasivky. Ta původní diagnóza byla, že pravděpodobně už nikdy nebudu mluvit a vlastně doteď mám jednu ze svých hlasivek kratší než tu druhou, protože prostě kus, kus je odoperovaný pryč. A i přesto, že byly diagnózy takové, jaké jsou, tak zase zázrakem jo, jsem byl schopný se, se znovu dostat i do toho mluvení a normálně, normálně fungovat. Všechno se zahojilo doktoři byli velmi překvapení a chodili si mě natáčet, což... Teď myslím natáčet krk zevnitř, což teda mimochodem vůbec není jako příjemný proces, protože vám strčí do krku takovou sondu s kamerou. A, no. No a to pro mě byl takový jako bod zastavení v životě, kdy jsem se zamišlel nad tím, jakým směrem v životě chci jít. A co chci dělat dál, vnímal jsem to, že jsem vlastně v životě dostal nezaslouženě nějakou druhou šanci. A došel jsem k tomu, že vlastně nechci svůj život promarnit, tak jak jsem ho marnil předtím dřív těma všem jako hloupostma ale že chci nějakým způsobem mohu sloužit. A od toho se potom odvíjelo celá řada vlastně dalších rozhodnutí. Odvíjelo se od toho, to, že jsem začal aktivně dělat něco v církvi a postupně se to nabalovalo a šel jsem vlastně na evangelikální teologický seminář. Potom vlastně jsme šli do té Olomouce být součástí zakládání metra Olomouc. Tak to všechno s tím souviselo.
0: Děkuji za ten osobní příběh. Považuješ ve svém životě sdílení dobré zprávy o tom, co Ježíš udělal pro tebe, za samozřejmou součást tvého života nebo je to spíše boj?
1: Já myslím, že vlastně o boji, když to takhle se nad tím člověk zamyslí. Je to vlastně něco, co považuji za samozřejmé v tom, v tom smyslu, že Mi moc jiných věcí v životě nedává smysl dělat, než se nějakým způsobem podílet na sdílení dobré zprávy. Zároveň to ale vůbec neznamená to, že by to nějakým způsobem nebyl boj nebo nebylo to jako v něčem taky těžké. Zároveň třeba právě hledám Boha.cz, tak je věc, která mi to v životě hodně usnadnila protože mi přijde, že alespoň pro mě to sdílení na internetu je jednodušší, než třeba sdílení s člověkem napřímo. A i když to mám taky rád, tak tam už je potřeba často jako nějaký vztah a nějaké bezpečí. Asi nejsem úplně ten typ, který by oslovoval neznámé lidi na ulici a, a nějakým způsobem s nimi sdílel evangelium, tak to asi není něco, co by mi bylo blízké, ale... Třeba ten internet to velmi zjednoduší i v tom, že člověk opravdu může mluvit velmi jednoduše i s člověkem, kterého vlastně nezná a dostat se na poměrně hluboká témata, možná na věci, na které by se ten člověk nikdy nezeptal, kdybychom spolu seděli a dívali se na sebe, protože by se třeba styděl na takovéhle věci ptát.
0: Moje další otázka směřovala právě už více k tomu internetu, Co tvůj vztah k technologiím nebo k internetu obecně? Byl jsi jedním z těch, kteří se aktivně prezentovali na nejrůznějších platformách a později na sociálních sítích, jak nejdřív to šlo? Nebo jsi byl k internetu zdrženlivější? No, já
1: asi nejsem
0: úplně ten
1: člověk, jak se dneska říká anglicky, ten early adopter. Teď nevím, jak to přeložit do češtiny. Prostě takový, takový ten první, co je na té jako první sociální síti. Já jsem spíš ten, kdo je třeba v nějakou dobu v roli pozorovatele a potom, když vidí, že něco má smysl, něco je zajímavého, tak vlastně se do toho pustí. Ale nejdřív to potřebuji mít nějakým způsobem promyšlené anebo se o tom nějakým způsobem přesvědčit. To bylo vlastně nakonec i z Hledám z, protože to byla vlastně nějaká příležitost, která přišla, když jsme se stěhovali do Olomouce. Já jsem hledal novou práci, tak někdo řekl, hele, tady Projekt Hledám Cz hledá nějakého vedoucího projektu a já říkám, Hledám Boha.cz jako <laughs> v Čechách, jo? Něco takového prostě nebude fungovat, ale nějakým způsobem jsem byl zvědavý, začal jsem to dělat a přesvědčilo mě ten projekt už od začátku, že překvapivě funguje i v Čechách a že i čeští ateisté asi, <laughs> nejsou takový ateisté, nebo možná čeští něcysté, nemají takový problém napsat na internetu i na stránku, která se jmenuje CZ.
0: V definici internetu, kterou jsem v úvodu četl, zaznělo, že společným cílem všech lidí, využívajících tento systém, je bezproblémová komunikace. Je z tvých zkušeností komunikace Evangelia prostřednictvím internetu bezproblémová?
1: No, já si myslím, že rozhodně ne. To je taková krásná idealistická definice, které možná rozumím spíš v tom smyslu, že internet je schopný překonávat všechny možné bariéry a, a že je obrovská výhoda, že se můžeme spojit s někým na druhém konci planety. Ale myslím si, pokud se budeme bavit o komunikaci, že žádná komunikace není není bezproblémová v tom smyslu, že tady je vždycky, a to i v komunikaci tváří v tvář, face to face, že je vždycky velmi těžké umět srozumitelně komunikovat. Vždycky je tady někdo, kdo říká nějakou zprávu a pak je příjemce té zprávy, který tu zprávu a tu věc může pochopit úplně jinak na základě jeho vlastního kontextu, na základě prostředí, v kterém je, na základě zkušeností, které zažil. Takže si myslím, že ta komunikace určitě není bezproblémová a už vůbec není bezproblémová na internetu, který v něčem jakoby dělal to, že ještě nám k tomu všemu, k těm komunikačním problémům, které zažíváme v tom normálním našem každodenním životě, tak ještě nám tak nějak nasazuje klapky na oči v tom, že my toho člověka nevidíme. Nevidíme, jak se tváří ten druhý člověk, když nám píše nějakou zprávu. Máme vlastně jenom nějaký omezený, omezený výsek toho, jak ten člověk komunikuje a, a to je třeba, já nevím, ta psaná komunikace a nebo samozřejmě pak videokomunikace je ještě je, je zas, je trošku jednodušší,
0: no, ale, ale určitě žádná komunikace není úplně bez bezproblémová. Přijde mi to jako dvě stránky jedné mince. V úvodu jsi mluvil o tom, že to vlastně má určité výhody ta komunikace přes internet, přes sociální sítě, že lidé jsou schopni se daleko více otevřít, ale určitě to má na druhé straně i tyto výzvy nebo určité možná těžkosti, které právě tu komunikaci dělají ve výsledku problémovou. Jak už bylo zmíněno, prožil si 8 let ve vedení na České poměry jedinečného projektu Hledám CZ. Jaká byla v kostce tvoje cesta k tomu projektu? Našel jsi on tebe nebo ty jsi snašel jej?
1: Děkuji za to jedinečného, to bylo krásné. Ten projekt si našel mě, určitě si našel mě, protože mě by v životě nenapadlo, že bych mohl dělat něco, co se jmenuje Hledám Boha. A... Stejně tak mi to nevěří většina, většina lidí, kterým jsem se vždycky snažil vysvětlit, co dělám, tak když jsem řekl, že hledám Boha, tak se, se vždycky smáli, jak padí na úřadech, tak sousedí. Ale opravdu, jak jsem to popisoval, bylo to vlastně v době, kdy jsme se stěhovali do Olomouce zakládat církev, a vůbec jsem si nemyslel, že by mohla přijít nějaká takováhle nabídka práce. Já předtím jsem dělal v hotelu v nějakém nižším managementu a myslel jsem si, že zase půjdu do hotelu a u toho budu vlastně ve volném čase dělat církev. A přišla tahle nabídka, která byla úplně nečekaná a já jsem to
0: zkusil a jsem za to strašně vděčný, že jsem to tak udělal. Kdyby jsme vzali v potaz posluchače, kteří třeba čistě náhodou o projektu Hledám Cz ještě nikdy neslyšeli. Co všechno tento projekt nabízel nebo nabízí lidem a v čem si myslí, že spočívá jeho jedinečnost?
1: No, ano, to určitě musíme říct. Nějaký jako základní směr nebo snah Hledám Boha je prezentovat srozumitelně křesťanství na internetu. To je to, co chceme dělat. A vlastně ty nástroje se odvíjí od tohohle záměru. A v podstatě začalo to webovou stránkou, kde lidi mohli psát svoje otázky o křesťanství anonimně. Postupně potom k tomu přibyly vlastně online kurzy, protože nám nějaká jednoduchá stránka už přestávala stačit a bylo potřeba. Byli lidi, kteří měli třeba větší zájem se dozvědět o křesťanství, takže jsme nabídli nějakou paletu online kurzů, které vysvětlovaly vlastně základy křesťanství, o čem to je. K ním postupně začaly přibývat i další online kurzy, třeba na různá témata. V době covidu jsme vydali online kurz, jak se vypořádat se strachem a úzkostí. Taky jsme ve svojí době zahájili spolupráci s organizací Nepornu.cz, nebo jsme v něčem pro ně byli takový startováč, že vlastně jsme koupili tu doménu a pak postupně oni s námi vlastně rok nebo dva byly součástí jedné organizace a vytvořili taky online kurz pro lidi, kteří zápasí s pornografií, což byl problém, jak spousty křesťanů, tak spousty nekřesťanů. A zase to bylo něco, jak jsme se snažili na internetu jakoby pomáhat. Takže by se dalo říct, že to byl pro nás i nějaký zase můstek k tomu, potom třeba dát lidem možnost proskoumat i to křesťanství. No a pak samozřejmě k online kurzům přibyly všechny možné sociální sítě, přibyl YouTube a přibyla nějaká videoprodukce, přibyl Facebook, přibyl Instagram, Zatím ještě nepřibyl TikTok, uvidíme, co bude dál. Takže postupně se to takhle nabalovalo, cokoliv cokoliv nás přibližovalo k tomu našemu
0: záměru, nějakým způsobem lidem představit křesťanství. Pokud by někdo z těch lidí, kteří třeba napsal nějaký dotaz nebo prošel nějakým kurzem, chtěl udělat ještě nějaký krok dál v té cestě, tak... Je projekt Hledám Boha.cz připraven i na tuto možnost?
1: Ano, ano, určitě, určitě. To byla vlastně ještě ta druhá otázka, kterou jsem trochu opomenul o té jedinečnosti. A to si myslím, že opravdu je věc, která je doteď i po těch osmi letech vlastně stále jako jedinečná v tom českém křesťanském prostředí nebo mezi těmi weby o křesťanství. A to je to, že vlastně kdekoliv ten člověk napíše tak má možnost se spojit s nějakým vyškoleným dobrovolníkem z našeho týmu, který se mu osobně věnuje vlastně jeden na jednoho. Prvotně samozřejmě v nějakém tom online prostředí většinou si můžou dopisovat na Facebooku, můžou si dopisovat, můžou si psát e-maily, ale postupně to může gradovat do společných Skypeů, až třeba k tomu osobnímu setkání. Takže v tomhle vnímám tu jedinečnost, že opravdu člověk získává nějakým způsobem pomoc nebo někoho, kdo ho doprovází a je to vlastně tak trochu šité na míru. Jo, je to člověk, kterého školíme vlastně aby uměl lidem naslouchat, aby uměl klás dobré otázky, aby to nebyl takový ten křesťan, který vezme jako tu Bibli a vytáhne z toho jako všechny ty správné verše a pak s a prostě praští toho člověka po hlavě a bude pokračovat, dokud se z toho člověka nestane křesťan, anebo dokud jako si to nerozmyslí. Takže jo, to, je, to je nějakým způsobem jako něco, na co klademe velký důraz. My dokonce těm lidem říkáme e koučové, protože to nějakým způsobem odráží i tu naší filozofii, že chceme, aby to byly lidé, kteří naslouchají a kladou otázky a ne lidé, kteří mají odpověď na všechno a vysvětlí vám hnedka z první všechno, co máte a nemáte dělat.
0: Teď budu citovat z webu CZ. Naší touhou je srozumitelně prezentovat křesťanství na internetu. Stručné, jasné, výstižné. Ty si to i sám zmínil. Srozumitelnost je v oblasti sdílení evangelia velká oblast, velké téma. Jaké si myslíš, že jsou klíče nebo předpoklady, aby ta prezentace, ať už křesťanství nebo evangelia, byla skutečně srozumitelná?
1: Je to tak, není to vůbec jednoduché být srozumitelný. A navíc těch skupin, i třeba v rámci hledám ta demografie, je jako poměrně široká, ale to, co opravdu jako spojuje většinu těch skupin, tak je velmi, velmi malé povědomí o křesťanství. Zvlášť pokud se bavíme třeba o evangelikálním křesťanství, tak lidé opravdu ve chvíli, kdy už jim sebereme i jako tu představu kostela... tak už vůbec netuší nic, co si představit pod tím křesťanstvím. Možná si představí nějaké desatero, možná si představí prostě pár základních křesťanských frází, ale opravdu se setkávám s tím, že lidé potřebují vysloveně mít vysvětlené víceméně každé to křesťanské slovo, které které používáme, ať už je to prostě jako slovo hřích, ať už je to slovo evangelium, to taky nevědí, co je. A zároveň ta moje zkušenost je, že ti lidé nikdy neslyšeli evangelium, tak, jak ho známe my, křesťané, že to je nějaká dobrá zpráva o Ježíši, která je nezasloužená a že, že přišel, aby nás zachránil a že se za nás obětoval a že to není o tom, že, že žijeme dobrý život a pak se dostaneme do nebe. To je asi jako nejtypičtější představa, když už se někdo představí něco o křesťanství, tak je to něco založené vlastně na našich skutcích, že, že prostě křesťan žije dobrý život, aby se dostal do nebe. To bych řekl, že je asi nejčastější věc kterou lidé vidí. Takže opravdu, jako, myslím si, že se musíme snažit jakoby na všech frontách od toho, že opravdu vysvětlujeme každé slovo, přestože formulujeme tomu člověku, o čem je opravdu křesťanství, protože většinou to nevědí. A stejně tak většinou ani nerozumí Bibli. Dokonce se běžně setkáváme s tím, že i když začnou číst třeba Bibli 21. století, tak bez toho, že bychom se jim trochu věnovali a pomáhali jim s tím, tak nerozumí třeba ani překladu Bible na 20. století. To zase souvisí s těmi křesťanskými pojmy, že opravdu je to pro ně nesrozumitelné a nevědí, co si vlastně představovat pod těma věcma, které tam čtou.
0: Pokud třeba máš na mysli nějakého konkrétního člověka, který víš, že ušel díky Hledám Boha CZ nějaký kus cesty, tak by mě zajímalo v tom příběhu jejich hledání, jaká vlastně je ta reakce konkrétních jednotlivců na to, když se vlastně setkají s tím, o čem vlastně to křesťanství je, proč tady Ježíš byl. To je dobrá otázka, protože
1: lidé na to opravdu Vždycky reagovali docela různě. Možná, když bych to měl zobecnit, tak jako většinou, když slyší, jako o čem je teda křesťanství, že to je něco, co je nezaslouženého, že je to prostě vlastně založené na milosti a na odpuštění, tak řeknou: OK, to zní dobře, ale zároveň je tam velká nedůvěra, jestli to tak jak opravdu je. Myslím si, že je tam velká nedůvěra vůči vlastně všemu, co říkáme, zvlášť vůči církvi. Samotné ty myšlenky víry, když se baví jako člověk o myšlenkách víry, tak jsou ještě umědně stravitelné. Zvlášť pro lidi, kteří třeba už se setkali s nějakou ezoterikou a tak, tak tam je to vlastně... Tam je to ještě jiné hrací pole, jo? Tam, tam je to jako stravitelné a člověk jako bojuje o to, proč by si člověk měl vybrat křesťanství vůči něčemu jinému. Tam nejsou ty pochybnosti o tom duchovním světě. A když si vezmu člověka, který ale ničím takovým jako nebyl zasažen, tak... Tam je to takové velmi nedůvěřivé. Bavíme se o věcech, vlastně, které nevidíme. Bavíme se, my tady jako hlásáme nějakou pravdu, ale, ale vlastně jakým způsobem to můžeme, musím být jistí, že to taky je nebo není. Ty myšlenky jako takové většinou se lidem líbí.
0: A hledám Bohat.cz stojí v partnerství také s dalšími projekty. Zajímala by mě... Jaká byla tvá osobní zkušenost s lidmi z Moving Works? Posluchačům prozradím, že se jedná o americkou křesťanskou neziskovku zaměřenou na filmovou tvorbu příběhů o bohem proměněných životech lidí po celém světě. Jak se ti s nimi spolupracovalo? No moc krásně. Moving Works jsou
1: úžasní, oni jsou takový malinký tým v USA a to, co vlastně dělají, je, že oni sami si pozbírají vlastně finance na to, aby třeba takhle vyrazili do České republiky, Německa, natočili tam nějaké příběhy a potom je vlastně darují té zemi. Takže to vlastně bylo to, co udělali i v Česku, že oni si pozbírali peníze, přijeli vlastně dvakrát do Česka a ta, ta naše role a dalších českých vedoucích byla ta, že jsme jim doporučili vlastně zajímavé lidi, s kterými natáčet příběhy. Oni natočili deset příběhů a potom vlastně dali jako by zdarma, k dispozici
0: komukoliv, kdo o ně měl zájem. Máš nějaký sen v oblasti sdílení Evangelia? který bys rád viděl naplněný?
1: Určitě jako ten cen je, aby opravdu v České republice bylo trochu jiné klimat, co se týká křesťanství. Jedna věc je, aby víc lidí nějakým způsobem poznávalo Ježíše, ale další věc je i to, aby opravdu jako chápali lidé, i třeba kteří se tak nerozhodnou, aby chápali Opravdu, o čem to křesťanství vůbec je? To je vlastně jedna z věcí, jsem o tom trošku mluvil, která mě jako nejvíc trápí, že vlastně ten člověk v Česku se vůbec nedostane k tomu, že by slyšel nějaké jako skutečné,
0: pravdivé vysvětlení evangelia. V závěru by mě zajímalo, jestli je nějaký biblický verš nebo nějaká pasáž z Bible, která tě osobně povzbuzuje k vytrvalosti ve sdílení dobré zprávy. Něco, čím ty sám sebe třeba motivuješ nebo čím si připomínáš, jaké je to naše místo tady na zemi a ten náš úkol, když třeba přichází různé pochybnosti nebo tlaky.
1: Pro mě to vždycky jako bylo zásadní jako by to velké poslání z Matoušova evangelia, kde Ježíš říká, jako běžte ke všem národům, a, a, křtěte, činte učedníky, a je, je to vlastně úkol, který, který je pro nás. On tam potom dodává a já budu s vámi, ale zároveň je tam i ten rozměr toho, že to dostali za úkol vlastně ti učedníci, a potažmo věřím, že my takže to je něco asi kolem čeho se vždycky točím, když jako nad tím přemýšlím a předčím možná neumím úplně utéct, když to tak řeknu.
0: Onzo, já ti chci moc poděkovat za to, že jsi byl hostem Hlásky, že jsi nám dal nahlédnout do svého života, do, do nitra projektu Hledám CZ, kterého jsi součástí a moc přeju, aby ta jejich vize mohla i nadále dojít naplnění, aby v českém národě byli lidé, kteří tuto službu objeví, a, a skrze ní také objeví svůj vztah Ježíši Kristu. Takže moc díky a ať v tom prožíváte i dále boží vedení a požehnání.
1: Díky, díky moc děkuji.
0: A děkujeme a jsem rád i za to
1: dnešní pozvání.
0: Milí posluchači, loučím se i s vámi a příští týden se můžete těšit na dalšího hosta a další díl. Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.